0: Y chale maestro. Bueno, eso fue nuestro intento de si es la única! ¡Uf, si bueno, okay. ¡Eso! Aquí estamos los clientes necios. Así es. Estamos neciando desde el estudio. Decimos llamarle El Estudio nada más.
1: El Estudio. Bueno, este, ustedes que están disfrutando este podcast, eh, estamos también haciendo un pequeño ejercicio para nombrar este maravilloso estudio. Así que, bueno, escuchen, piensen. Vamos a poner unas fotitos aquí del estudio para que vean y sugieran los nombres. Sí, díganos es qué. ¿Democracia? Sí,
0: democracia pura. Este, díganos, sí, ¿cómo le quieren poner? ¿Cómo le quieren poner a este estudio? Maravilloso. Lleno de magia.
1: Claro, donde se producen muchas cosas bonitas. Entre la música del Too Way to Be Mexican. ¡Au! Eh, Sweet Electra. Eh, todo conducido por la misma persona.
0: <risa> y uno que otro contribuidor.
1: Claro. No,
0: pero. Si este estudio hablara. ¿Y, y Porque man... aparte es un cuarto, güey.
1: <risa> <risa> Vamos a dejarlo ahí. Ups. Pero sí, ¿no? Y, y más que nada, pues este fabuloso podcast de clientes necios que pues hoy venimos desde el estudio. ¿Por qué venimos desde el estudio?
0: Hoy, hoy como queríamos hablar de la música electrónica, obviamente no podemos llevar sintetizadores y cosas a, a algún lugar, porque así van a correr si de por sí. Entonces, bueno, hoy, hoy hoy decidimos hablar de la electrónica, por eso empezamos con este opening medio tecno. ¿Es, es techno industrial, Omar. Eh,
1: no sé si llamarle Tecno, Industrial, New Wave, New Age, Lounge, Drum and Bass, Jungle. <risas> Póngale lo que ustedes quieran, pero yo creo que. Pues aquí hicimos esta pequeña composición Exacto. y esperemos que, que pegue y que nos genere millones.
0: Exacto, yo creo que unos 22 millones de views no estaría mal, bueno, de escuchadas en este caso, este, porque no somos youtubers, no somos youtubers, aspiramos a ellos, pero todavía no.
1: Claro, no no, no somos tan guapos como para estar en, en YouTube. Este, digo, Por ahí habrá gente que tendrá una opinión diferente. Pero por ahora mejor detrás de los micrófonos y solo con audio, porque nuestra voz es suficiente. Esta voz maravillosa que impone. Así es. Sí, no, pues nada, este, yo sé que tú tienes una trayectoria larga con la música electrónica, así que para los que no te conocen, dale un poquito de, de... Bueno,
0: no, tampoco me han a entrevistar, Omar, porque no se trata de esto, no se trata del cebollazo, como decimos en México. Ah, pues vamos a darle el, el ajazo, entonces. Exacto, el ajazo. Sí. No, pero hoy, hoy vamos a hablar, a, a lo la mejor la, la necedad de este programa es... Cómo la música electrónica ha evolucionado, pero también cómo ha llegado a ser prostituida de muchas maneras.
1: Esa es una palabra
0: muy fuerte. Así, uh, 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 hacer. ¿cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo llamarías, Omar? Eh, um, comercializada. Que es lo mismo, prostituida, entonces. <risa> <risa>
1: Trendi Omar. Trendizada. Trendizada. Eh, eh, no sé si decir fresada, porque la música electrónica en, desde su inicio nunca fue fresa.
0: No, pero tuvo sus momentos, bueno, es que lo que pasa es que se puede confundir mucho porque la música electrónica también puede ser pop, eh, puede, puede ser, ser dancehall, puede ser claro. dub, puede ah. ser, o sea, ahí es donde entra la música, electrónica. hay, hay muchas vertientes de la música electrónica, entonces claro sí. claro es un poco, sí. eh, podemos decirlo, diversa.
1: Es diversa, este, se le pueden añadir todos los matices que, que tú, que la persona quiera, ¿no? Este, y en los en los podcasts que ya hemos hecho también hemos hablado un poco de diferentes vertientes. Exacto. De música electrónica, así que
0: porque aparte digo nada creo que está escrito ya en la música, entonces también obviamente hay que agarrarse, por eso hablamos la otra vez de la cumbia, de cómo claro. se retomó, este, obviamente empezamos con el reggaetón, que el reggaetón es un género nuevo. Eh, bien electrónico. Y que es bien electrónico, y ahí es donde, por ejemplo, yo me pongo necio de que, no, porque electrónico. O sea, electrónico <risa> para mí es una palabra muy bonita, pero cuando ya le dicen, pero el reggaetón es electrónico, es como, me va a dar un imánico". Sí, porque también yo creo que la palabra
1: electrónica tiene una connotación que, que está asociada con cierto tipo de música electrónica.
0: Para ti, cuando tú dices, yo toco música electrónica, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Así como bandas o estilos.
1: Eh, eh, música electrónica no sé por qué este, me recuerda más como la época del jungle el drum and bass mm. aunque todo lo que vino antes también era electrónico uh -huh. así que pero ¿cómo es, sería? algo así si sí, estás borracho mientras lo estás haciendo pero sí eso es lo que me recuerda este eh, Ahorita estábamos hablando un poquito. Estoy de, borracho, de, Mar. De hecho, por eso sí, sí, estoy, bueno, estoy tocando así, vamos, mi hermano. Vamos a
0: brindar por eso. O sea, estamos con un mezcal. Este, ¿Qué mezcal estamos tomando, Mar? ¿Te acuerdas?
1: Eh, es
0: un alipus. Alipus directamente desde? Oaxaca. Creo, no, creo que este es de Durango, de hecho. Eh, bueno. no, no alcanzo a ver porque ya como que el mezcal me está pegando, entonces ya veo un poco nublado <risa> <risa> y ya, ya no alcanzo a ver las letras pequeñitas
1: Sí, bueno, pues Alipus, este, los queremos, los auspiciamos y pues, este, salud
0: Ya saben, si quieren aquí algún sponsor de, ya saben, es bienvenido, ¿no? De, algún, de cualquier mezcalito o lo que sea
1: Claro, claro
0: Mezcal, este, marca, este, productos de belleza, eh, <risa> lo que sea, nosotros lo, lo promocionamos aquí
1: Exacto este, pero sí, ahorita estábamos hablando un poquito de, 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 de cómo la música electrónica ha afectado nuestras vidas, este cómo nos relacionamos con ella desde un principio. Eh, yo específicamente nunca he tocado música electrónica. Siempre me he dedicado a la música...
0: Norteña. Norteña.
1: No. La bachata y la norteña. Entonces, este <ríe> aunque también esos géneros pues, te deben tener también su, sus vertientes electrónicas.
0: La bachata es... Eh. Bueno, no, después hablamos de la bachata Ese ¿tenemos? otro podcast ¿Ese? Ay, yo sería muy necio con la bachata
1: ¿eh? <ríe> Muy Ese es otro podcast es otro podcast Este, pero Para mí, pues, tú sabes Creciendo en Puerto Rico Este el, mediados de los 80 Pues existió esta onda Que se le llamaba New Wave
0: Perdón, tuve que apagar un aparatejo Si escucharon un ruido fue mi culpa Totalmente ah, mi culpa Y yo, yo que
1: estaba haciendo aquí ilustrado? la <ríe> conversación
0: Perdón, amable Regresemos el cassette <risa> Ok. Estamos ahí.
1: Bueno, este, pues en Puerto Rico existió en los 80. <risa> <risa> Casi te escupo el mezcal en la cara, Omar. Sí. Bueno, este, existió ¿verdad? esta época eh, eh, en que se le llamaba New Wave a toda la música electrónica. Sí. En este, mediados de los 80, pues imagínense, este, estaba Deep page Mode, estaba New Order, estaba Erasure... Este Information Society y lo. Y, lo... <risa> <Eso mismo. ¿No? risa> y los jovencillos que estaban creciendo en esa época, este pues, pues se contagiaron con, con esa música. Era la música del discotequeo, de lo que le hacían en Puerto Rico los Discopari.
0: ¿Cuándo fue la primera, o, o te acuerdas la primera canción que escuchaste electrónica?
1: Esa es una buena pregunta.
0: Yo me acuerdo perfectamente. Te la estaba contando fuera del aire fuera del aire.
1: Ajá. ¿Cuál, ¿Cuál fue esa?
0: Pero quisiera, antes de decir yo... ¿Cuál fue quisiera... la que te tocó? <ríe> Ay, no, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, ninguna me tocó, nadie me ha tocado a mí. <ríe> pero, no, bueno, te comentaba que... Y esa historia es, el... es como historia de abuelito, porque a todo el mundo se la, se la cuento, porque obviamente la electrónica es algo muy importante en mi vida, pero recuerdo perfectamente un cassette Beta, Beta Max, los que son millennials, un cassette wow. Beta Max es este... Eh, rectángulo de plástico con una cinta magnética Ajá. que tocaba video. Eh, antes del VHS, que a lo mejor el VHS se lo reconocen un poco mejor.
1: Claro, el Beta era más pequeño que el Era VHS. más
0: pequeño, era la versión más pequeña. Y me acuerdo que unos amigos de mi hermano llegaron a la casa. A, a poner estos videos con mi hermano A mí, obviamente yo era más, más joven Más, más pequeñín, sí. y obviamente me dijeron ¡Al carajo!
1: Tendrías como que 17, 18 años No,
0: menos, yo creo que unos 3 ¿Qué te pasa, oye? Si yo soy joven todavía no, no. <risa> Bien genial Soy bien genial este, Yo debía haber tenido unos ¿Qué te gusta? 11 años, 12 años Y me acuerdo ver de fondo la televisión Y estaba esta canción que se llama Get the Balance Right De Depeche Mode eh, donde están jugando como videojuegos, eh. ellos están eh. en un laboratorio, una cosa rara, ¿no? ¿Y qué era el video de la canción? Era el videoclip, porque era un, un, una compilación de videos que se llamaba Some Great Regard, que era como la compilación de sus primeros hits. Y me acuerdo que sí me quedé impactado de, oye, ¿esto qué es? ¿no? O sea, explíquenme. Y una, eh, uno de los amigos de mi hermano muy gentilmente dijo, porque mi hermano era de, vete, vete, ya a ver caricaturas a algún lado. ¿no? <risa> Esto y, es lo mío. Esto es lo mío, no, no, no vengas aquí, escuincle. Y sí, me dijo, no, esto es música electrónica, son los chavos de Londres. Bueno, no de Londres, este, ingleses, este, sí que este pasa un cassette. Y ese cassette me lo aventé hasta que se deshizo, ¿no? Así tal cual, el, el lado A era de eh, Pitch Mode y el lado B era The Cure. Que The Cure no era, no era electrónico.
1: Pero de alguna manera estaba relacionado sí, con es raro
0: cuestión? que, sí, que lo relacionaban con eso. Pero eran como las dos bandas que tenías que escuchar de Pitch Mode y The Cure, ¿no? En, en, en esa época. Me imagino que a ti te pasó igual. Claro. Pero entonces,
1: ¿en esta época para ustedes esto era como algo de moda, discotequero? ¿O era como algo que escuchaban la gente así tenían su escena de No, era
0: como tenés. su escena. Era la escena onda, Era como de, uy, No, son, son cool, ¿no? Son, son, son los que saben de música, ¿no? Y que obviamente después se empezó a popularizar, todo el mundo empezó. Yo, yo me acuerdo en algún momento decirle a una prima mía de... No, fíjate que creo que somos los únicos que escuchamos a Depeche Mode, ¿no? Y un chico ahí al fondo de, ah, soñé con David Gahan y no sé. Yo, ah, yo creo que no somos los únicos. <ríe> Todo el mundo escuchaba, ¿no? ¿Y, ¿Y dónde iba la gente a bailar esta música? Bueno, en México había, ahí no me tocó ir porque ahí demuestro lo joven que soy. Había unas fiestas que se llamaban danceterías. Las danceterías eran fiestas, de cierta manera, clandestinas, donde tocaban todo este rollo, como gótico, new wave, lo que tú estás diciendo, lo que estás diciendo al principio del programa. Y, pues, bueno, ahí eran donde se hacían las fiestas, que después evolucionó a las fiestas techno, le llamaban, y después a las, a los raves, ¿no? Que ya los raves, obviamente, ya eran las cosas masivas ahí, tremendas, ¿no?
1: O sea, que fueron de new wave a techno a house...
0: El house fue después del rave, que obviamente el industrial y todo este rollo era lo que estaba ya... Ya lo último, que fue a principios del 2000, ya era el house, ¿no? O sea, sobre todo Guadalajara, que es donde yo estaba. Donde yo estaba ya el house empezó ahí en todas partes. obviamente México DF siempre estuvo... Es el Nueva York de, del país. Entonces, obviamente ya estaba más, más este, atento de, esa, de ese movimiento. Y sí, el house, drum and bass y todo este movimiento fue lo, como que lo último ya como... Este ya es el...
1: Interesante. interesante sí, 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 com sí. Combinado porque, por ejemplo, en Puerto Rico... Este, esta, esta época del New Wave, que sería, qué sé yo, este, mediados de los 80, este, hasta finales, eh, eh, después pasó la gente que estaba bien metida en esta onda, o se metieron a punk, eh, que de ahí salió pues, una gran vertiente de lo, que fue la escena de, punk, eh, de lo que es la escena de punk en Puerto Rico, este, pero los que no, pues entonces se, movi <risa> se metieron en el movimiento del house, Claro. Entonces era la gente que, que bailaba, que le gustaba el baile, ¿no? Entonces... Después, déjame, déjame,
0: te busco el... Uh, 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 uh. No, eso no es house, pero bueno, ya, ya mejor sigue. Continúa. Exacto. Entonces nada, este del, 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 del
1: house, pues mucha gente después como que siguió en, el, en lo que originalmente fue el rap, que después se conoció como hip hop. Este Y esa era la, la gente que bailaba en house, después entonces bailaban... Break, bailaban este electro y bueno, este los que se quedaron en. que después siguieron por el punk, pues siguieron con el industrial, siguieron con. Con, con, con la cuestión gótica, <risa> exacto. Este. Después los metal se metieron a la cuestión de Ramstein. Este. Do, do hot, do <risa> Pero también en esa época, pues, estaba Nitzerep, estaba Front to
0: 42. Claro, Front to 42, ¿quién no? ¿Cómo este, no?
1: Me acuerdo escuchar también Nine Inch Nails en sus en su, en su, en su comienzos. Es
0: más, mi Omar, me acuerdo perfectamente cuando yo tenía como 13 años. No, yo creo que antes este había las tardeadas, que tú, tú, tú le dijiste de una manera diferente a las tardeadas. Pero, ¿fiestas en la tarde? ¿Cómo lo dijiste? Hace, hace ratito que estábamos fuera del aire.
1: Ajá, no bueno, las,
0: las fiestas que vas cuando no te dejan entrar cuando eres menor de edad, ¿no? Este, y Estaban tocando todos los hits pues poperos, ¿no? De esa época, In y las cosas sí. mexicanas ahí este. Y de repente el DJ dice, "¿Qué quieren escuchar, muchachos?" Pues éramos puros niños, ¿no? Y yo grito, to 42." Y el DJ se prendió, así como de, <risa> <¡Pau>! <risa> y con, con papás ahí y todo, ¿no? Entonces empieza a tocar la de la de "Jesus is here. Hey poor, you don't you have, have to, to be poor anymore. anymore. Jesus is here." Bueno, entonces, imagínate, todos se quedaron con... No bailaron, se quedó la gente chavitos así estáticos como de, ¿qué carajos es esto? Y sí, los papás están así como de, ¿qué tiene esa música horrible? Pero obviamente ser toda la influencia de mis primos y de gente del DF porque está en Guadalajara. ¿Qué te digo? Guadalajara musicalmente tiene mucha onda, pero pues, cuando eres niño, eres niño y escuchas música de, Lo que ponen tu piel, en radio. ¿no? Todo porista este, este rollo, ¿no? Exacto. Pero bueno, esa es mi historia. Perdón por interrumpirte, mi queridísimo. No, más. no,
1: este, vamos por ahí la conversación. Yo creo que sí, en esa época, pues, eh, eh, también, pues en Puerto Rico habían sus discos que abrían las noches para los jóvenes. Este, una bien famosa era este, una, una que se llamaba Levels. Este, también hubo sub, eh, subgrupos en Puerto Rico que, que hacían esta música, ¿no? Estaba No U-Turn, estaba New England, estaba Words for Two, había otro
0: grupo que se llamaba
1: Nirvana. Eh, había ¿Nirvana?
0: Cuantos, sí. Que eh, no eran los Nirvana de Kurt Cobain.
1: No eran los Nirvana de Kurt Cobain, pero eran los Nirvana de Puerto Rico que estaban más <risa> porque eran los nuestros <risa> eh, pero sí, esto fue
0: antes de los Nirvana de que Wow. hoy no eh, tuvieron broncas legales, ¿no?
1: Tuvieron, hubo, hubo algo por ahí, me parece este... sí, sí, sí,
0: pagó, sí pagó court. Eh, no sé si pagaron pues mira, o no pagaron te, te doy pero... unas jeringas y ya Y dos, <risas> dos pastillas que tengo, ya estamos a mano Pero <risas> pues
1: había como una escena De este tipo de música Había una discoteca en el viejo San Juan Que se llamaba Daikiri Factory Wow, este, el nombre gente, Sí, donde iba toda esta gente allá a bailar Con su modita de New Wave Con los símbolos de Peace este, y, y ese era el rollo, ¿no? este Ya, como dijo ahorita, pues algunos de esos este se fueron por la vertiente del punk este, otros de ellos se fueron por la vertiente del house después eventualmente este, después de un par de años pues entonces viene toda esta onda del drum and bass del, drum del and jungle, los raves este, que, eran, que eran épicos bueno los raves siempre son épicos en cualquier parte siempre,
0: déjame te hago un poco de beatbox de, de drum and bass y tú le cantas
1: yeah, 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 yeah.
0: here we are
1: In the middle of the mountain, raving all night, dancing all the ladies, chatting all the guys.
0: Bueno, fue un intento like. No,
1: no, vamos, <risa> vamos bien, vamos bien. No, entonces por ahí vino la cuestión del riff. El riff ya llegó bastante tarde, este... Eh, a Puerto Rico, aunque entonces, había gente que lo seguía, pero yo diría que bien final de los 90, principio de los 2000 este, se empezaron a popularizar muy, así los reyes.
0: Muy alineado yo creo, con México, porque México fue en los nove mediados de los 90 cuando estaba todo esta, este rollo, esta escena Exacto. Raver y las fiestas en industriales y, y para tal. todos
1: esos artistas famosos pues fue yo creo que también bien beneficioso porque me imagino que ya para esa época estaba bajando su popularidad Acá en el <ríe> primer mundo
0: y <ríe> ya vámonos para allá pero en el
1: tercer mundo pues estaban guisando es como,
0: como le llamarían en español a, a Pablo Pablo Van Pene que es Paul Van Dyke por ejemplo <risa> <risa> que la ya uh, así no DJ Tieso digo o Tiesto exacto Tiesto estuvo por ahí este Diesel Boy y que todo el fondeo oh, Diesel Boy Gravity on de
1: Moon
0: Cristal no? Mesto todo, todo esa su... toda esa toda era mi onda mi queridísimo Marsa sí. me trae esa buena onda déjame echar una pastilla ahorita <risa> 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 todos todo esos corillos estuvieron
1: ahí y, y, y tuvo su época y, y, y estuvo super cool tú sabes eh, ahora pues hay un Surgimiento también de la música electrónica
0: Pero eh. también como hablas de la electrónica Perdón, habla, las drogas Algo muy eh, Presente En este movimiento, pero no Cualquier droga, porque la música siempre Está relacionada con las drogas, pero aquí Las drogas inteligentes que las Llamaban, o el ecstasy este rollo es este, claro. que es muy chistoso porque tengo, tengo anécdotas los que me conocen saben que yo nunca me eché ninguna clase de droga y no, no es porque esté en el programa ni nada sino que es, es real es, es real es una es historia real. real de la rosa de guadalupe <risa> este y, y guadalupe reyes guadalupe reyes no y me acuerdo una anécdota muy chistosa fue una vez que eh, tuvimos una fiesta y me acuerdo que todos mis amigos me empezaron a abrazar me decían, güey, te quiero mucho. Y yo decía, me quieren un buen, pero yo me puse igual de, de pues igual de emocionado que ellos. Porque yo decía, qué buena onda que, que mis amigos se puedan expresar tan abiertamente y decir que me quieren. Entonces le decía a, a la que era entonces mi novia, le digo: Me encantó, ¿sabes? Esta onda de que todos nos abrazamos y nos dijimos que nos queríamos. Y le digo,
1: ¿qué estar Por allá en Guadalajara.
0: No, 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 qué pacho. Este, no, y me dice, güey, no, o sea, están todos drogados. Y yo, ¿qué? Y se, se me bajó todo el asunto. Yo, ¿cómo? Dice, no, es que cuando te echas éxtasis, e pues todo el mundo se pone moroso y todo el mundo te dice que te ama y te abraza. y todo. Yo que me
1: creía que me quería. Sí,
0: me, me dio una depresión, güey. ¿no? Y ha sido, yo, yo pensé que era honestamente. Dice, no, es, es honesto, pero es el producto de la droga, ¿no? Yo, uff, uh, claro, esa fue sí, mi primera sí. experiencia con las drogas que yo no tomé.
1: Sí, <risa> sí, no, y pues eh, se respiraba en el ambiente, ¿no? Porque también, pues, eh, todos los olores como de sí. Vicks, por
0: ejemplo, que todo
1: todas las cosas así si bien. Este, bien, ¿verdad? Que, que, que estimula los sentidos, pues le, le gustaba a la gente que, que, que lo consumía. Me ¿no?
0: acuerdo aparte de, de que, no, no sé si en Puerto Rico había esto, pero allá había una cuestión que se llamaba Smart Drink. No sé qué carajos era, pero era un producto local, que era una chica que siempre llegaba con sus, con sus cajas de... ¿Como de, con
1: tubitos de esos de probeta?
0: No, este eran, eran, eran como unos pequeñitos, como, como con el que haces las burbujas, este... <risa> Eso es para los niños, pero era color azul, ¿no? o sea, imagínate qué era, no sé qué era, pero una cosa horrible que te ponía, pues era pura azúcar. Yo creo que era, el, era al, como un Red Bull. Era como un Red Bull antes de que Red Bull existiera. ¿no? Entonces, llegaba y ahí con Smart Drinks, Smart Drinks, que digo casero, hecho casero, ya con su etiqueta, porque obviamente vendía cientos de esas cosas, ¿no?
1: Y qué le llamarían Smart Drinks pues, y no algo en español.
0: No, porque acuérdate que en México estamos muy, pues muy anglosajones, no este, Tanto el rollo, obviamente, cuando es, estamos hablando de música rave y todo este rollo, pues queremos sentirnos que estamos en Alemania. Este, o sea, México es mucho de replicar cosas, ¿no? De vamos a hacer, si, si no, si no Alemania, no vamos a Alemania, vamos a traer a Alemania a México, ¿no? A Nueva York a México, hagamos nuestras fiestas y todos los DJs europeos estaban. Good ahí. And talk, Giovanni. Tchobaní. Desgusano Giovanni. Ah, oh, sí, las quesadillas. Estamos <risa> quesadillas de queso con mucho guacamole. Highs fine. Highs <risa> fine, con salsita. Este. Y pero, pero bueno, estamos hablando de un género muy particular porque obviamente la música electrónica. Pero nos vamos, nos estamos yendo como por géneros. Pero, ¿te acuerdas tú de los bailes, claro? Porque los beats eran la música rave era que 150 beats por por segundo, por minuto. Exacto. Era, era, era rápida Entonces era así como Era rapidísima.
1: Sí, ¿no? Y lo, los bailes eran divertidos Y la gente que le metían a eso eh, Le metían súper bien Yo creo que había una combinación de, de, de break Con otros tipos de bailes Que iban como que un poco más de ese beat ¿no?
0: Pero yo, yo, perdón, es que me, estoy, me, me estás haciendo recordar muchas cosas Te ha tocado ver En, en YouTube o en Facebook que alguien no sé quién se dio a la tarea de, de agarrar videos de gente bailando, rave, y los pone ahora. Yo me acuerdo que en esa época <ríe> se había súper cool, ¿no? De bailan increíble. Pero ahora que los veo, digo, ¿qué, qué carajos? Serían bien, Charro. Horrible, porque obviamente todos estaban drogadísimos y aparte eran todos tiesos como unas tablas ahí moviéndose. Así, oh, 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 oh. Era, era una cosa muy Pero chistosa. siempre habían
1: como que su, sus estrellas que le metían al baile bien duro y que a la gente les gustaba mirar ¿sabes? los que estaban conscientes.
0: ¿no? Los peinados también, ¿no? Que era, pues, bueno, no sé si en, en Puerto Rico, pero acá era, era este rollo pues, alemán, ¿no? Con, claro. La gente con sus mohawks, este, que, chamarras de piel. Eso este. más en la época del New Wave y del industrial. New Wave Industrial y después ya eran los colores, que ya se volvió medio hippie. Que es muy chistoso porque del punk... Se fue como a la onda bien hip y ya ancestral y, y yo te quiero y las fiestas en el bosque. Exacto, la
1: conexión con la naturaleza con y, la y la de... los elementos.
0: <risa> Pero bien drogados todos con éxtasis. Sí,
1: <risa> sí ¿no? y, y bueno, obviamente en esa época, ¿no? Pues, pues también los dueños de los clubes pues hacían su billetito vendiendo claro. las botellitas de agua a 10
0: dólares. Exacto, porque eh, era
1: pura droga y agua Exacto Yo me acuerdo yo me,
0: No, bueno, cerveza, la cerveza era gratis No, y aparte la cerveza era como ¿Qué? ¿Vienes a una fiesta arriba a tomar cerveza? Así como que eres un cavernícola ¿O okay, qué, carajos? ¿no? <risa> ¿Qué le pasa a este salvaje? Este salvaje, se ve que era rockero Así de largo, quítase Pero bueno, cambiando ya un poco Obviamente ya pasamos por el y todo este rollo Llegó la felicidad, llegó el house, ¿no? Aquí. <risa> Y que, I feel it, I feel it, Exacto,
1: yo creo que esa fue la parte, la, la, el momento más comercial de la música uh -huh. electrónica
0: Yo recuerdo cuando escuché House por la primera vez Me enamoré, fue así como Y creo que fue una cuestión, todos todo estos son fenómenos que a veces el humano necesita Después de toda esta cuestión medio obscura Los 90s pues este estaba, teníamos el grunge en, en el lado comercial, teníamos este Tecno dance medio chapón, <risa> <risa> hey, eso es oh, oh, yeah. <risa> <risa> Y había una canción que de hecho en, esta eh, en Estados Unidos creo que no la conocían mucho, pero en México era muy famosa porque se, se la cantó mucha gente. Aquí me dicen, no, no sé qué canción me hablas. Una que era la de <ríe> Me da mucha risa Que era night, I think we'll make it right. <ríe> Los que están escuchando en México Tú no la conoces y eres de Puerto Rico Pero en México, no sé de dónde carajos es la canción Pero todo el santo día la escuchabas En el radio, en las raves En los 15 años, en las bodas, funerales Donde quiera, ¿no? Y había otra que, que era como que decía... ¡I got the key! ¡I got the secret! Oh, ¡I got the key! <risa> ¡Y... Tampoco. No, y es, es, muy, es muy chistoso. Ahora. Pegaron allá, todos los
1: chamacas pegaron allá, bien,
0: Cosas de Europa, como sea, Eurodance, pegó en México. Y ahora que vivo en Nueva York, le canto esas canciones porque son, son hits de los 90. Dicen, hits. Aquí no, cabrón. <risa> no lo conozco, no lo conozco. Nadie los conoce. Bo, vamos a hacer el playlist porque ya tenemos varios playlists que los claro. vamos a poner en, en Facebook. Ahora aquí ya tenemos, tenemos Facebook. ¿Quieres, ¿Quieres darle el, el anuncio a la gente? Sí, estamos
1: en Facebook, eh, estamos en Mixcloud, donde nos puedes escuchar, en Facebook nos puedes ver este, y eventualmente en Instagram que nos van a poder apreciar.
0: Así es, y pueden buscarnos como clientes necios, tal cual. Los mejores. Los mejores.
1: Sí, en una, fíjate, una que fue bien popular, pero en la época del New Wave en Puerto Rico fue la de Tu by
0: Tu. ¿Tú, ¿Tú conoces esa canción? Tu by ¿cómo va a ver? Pues échale. Eh, échale. Tu
1: by Tu by Tu de Lion Street.
0: No. Ah, esa fue buena, uh -huh. esa fue buena.
1: Este, ten, tengo muchos recuerdos de disco Paris, de escuela, de casa, <ríe> donde siempre tocaban esas, ¿no?
0: Qué chistoso. Y bueno, ya moviéndonos porque estamos regresando, no queremos dejar los noventas.
1: Pero a la misma vez, disculpa, eh, mientras hacían la cuestión esa fresona de 2A2, <ríe> también
0: te la, te la mezclaban con un
1: nitserep, tú sabes. Uy, obscurón. Este, Joining the chat. Tú sabes, este, y entonces la gente Split empezaba, second, ¿te acuerdas? de Split second Sí, mano, no, esa gente le metían Le este, metían duro y,
0: O le meten, yo no sé sí, si todavía Sí, todavía existen.
1: siguen, todavía siguen por ahí
0: Pero y, eso era como que la onda,
1: ¿ellos eran alemanes?
0: Eh, creo que sí, mucho del movimiento Industrial era Bélgica Era, era de allá, era belga Era belga <risa> Como dirían en Puerto Rico, ¿no? <risa> sí, sí, sí este, y, y, y bueno, sí, de, de ese Rollo oscuro y todo el rollo, mira, se viene La felicidad, y yo me acuerdo que yo adopté la música house así, la, ahora sí que la hice mía. Este No dejé música house por años. Yo creo que cinco años estuve escuchando todo tipo de música house. De, dentro de ese mismo rol se vino lo que le llamaban en ese entonces el down tempo. ¿Te acuerdas de ah, down tempo? del down tempo? recuerdo
1: el down tempo.
0: Que era Air Tiberi Corporation, que ya era como lo que ahora conocemos música de hotel. Que en esa época era como sofisticado. Sí. Y, y después tal. el lounge. El Lounge también, que, que es muy es muy chistoso que mencionas eso, porque en, en México se volvió un fenómeno también. Digo, todo lo que está ¿Alguien de emboga... por, Alguien
1: por ahí tocaba música
0: en Lounge. ¿Quién tocaba por ahí música Lounge? <risa> Muchachón. Pero yo me acuerdo incluso que, que un, un, un amigo mío, DJ, que, que sigue tocando un increíble DJ, le mando saludos el DJ Cheto, y Cheto, saludos. Saludos al Chetori. Eh, él introdujo toda esta cuestión, movimiento de lounge en, en Guadalajara. Entonces, había lugares que parecía que te metías a la casa en los 60, y con su segundo piso, escaleritas de madera. Este Martínez era lo que todo el mundo tomaba. Martínez y Gabanas. Sí. <ríe> era, era muy simpático eso. Entonces, todo se volvió como de ser este rollo de sudor y baile y duro y tal volvió sofisticado, nice. Y era este... como música
1: de ambiente o más,
0: que de, más de exacto, era de ambiente para platicar, coquetear, te vestías bien, casi trajecitos si y querías acá, pero trajecitos 60, este, peinadito acá, en lamido este.
1: Otra otra vertiente que es bien interesante de la música electrónica, este, es el freestyle y el freestyle este, en algunos sitios está bien identificado con los italianos, pero en Nueva York estuvo bien identificado con los puertorriqueños.
0: ¿En serio? Y ¿Pero de... el freestyle a qué le llamas? ¿Es, ¿Es un poco como el Italo Disco? Exacto. Oh. Exacto. Entonces, acá en Nueva York
1: el freestyle produjo artistas que hoy en día son bien famosos. Este Un como Mark Anthony, por ejemplo, wow, que ¿en empezó serio? en el freestyle. La India empezó en el freestyle. Wow. Que después eh, tomaron su rumbo dentro de la salsa, la música tropical. Este, y, y, y tuvo su momento, en, en Puerto Rico se escuchaba freestyle y se tocaba en las discotecas, este pero acá en la comunidad de la diáspora puertorriqueña fue como un momento.
0: Bueno, y, y hablando del, del bueno el freestyle, después te, te acuerdas que se vino todo este movimiento como global, como la música electrónica unía al mundo, ¿no? Entonces, claro. la India, por ejemplo, yo me acuerdo en la vida escuchar música de la India, y de repente escuchas Y tú así, wow Y Guadalajara, imagínate Escuchando música con estos sonidos Hindús y obviamente México tal eh, Y después El rollo medio tropical y ahí fue cuando Tiberi Corporation que metían eh, Cuestiones medio este, cubanas Y tropicales y ya empezó a salsificarse, tropicalizarse, lo cual creo que le dio un muy buen acierto a la música electrónica, ¿no? Y eso es como, eso es como el rollo de, Ibi, de Ibiza, ¿verdad? De Ibiza, que sí, obviamente Ibiza en los 2000 era el su top, ¿no? Donde todas las celebridades iban ahí era como el top. Y... <risa>
1: Todavía hay par de fantasmas
0: por ahí. <risa> <risa> Todavía hay aferrados que quieren estar en Ibiza. Este. Bueno, se murió de hecho un. un, un... ¿Quién es este cuate? DJ. Muy famoso ahí en Ibiza, pero bueno, pues obviamente ya ves. Como... Bueno, que los,
1: los podcast oyentes no, no, no aclaran, ¿verdad? ¿Quién, no digan, quién, quién fue este. Yo me, gran me acuerdo, Ibiza.
0: Sí, era, creo que él era inglés. Eh, es de estos tipos muy conocidos, pero bueno, lo vi ahí en, obviamente, en Facebook, etcétera. Pero eh, yo creo que después de que la música house eh, termina, bueno, más bien, ya llega a su punto máximo. Ya se empieza a comercializar. Ya lo empiezas a ver en comerciales, lo empiezas a ver con música pop. Que es lo que pasa
1: con toda la música. Sí,
0: que es lo que damos un poco del reggaetón, ¿no? De que a lo mejor era como este rollo, ah, esto es el, el rollo sofisticado, nice, la para cafería, cierto público. Para
1: la cafetería y después como que es lo más cool del mundo.
0: Sí, sí. ¿Te acuerdas de estos compilados Hotel Costes, Budabar, todo este, este, este rollo? Pero ya después de ahí, ya. Me acuerdo la primera vez que vi o escuché eh, House en un comercial. Yo, pues, ¿qué, ¿qué es esto? O sea, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Esto no puede ser posible, rey. ¡Al carajo! Sí. Y,
1: y, y ahora, volviendo a México, ¿verdad? Eh, eh, ¿cómo, el, ¿Cómo la música electrónica hubo alguna vertiente mexicanizada de, de esta música electrónica de la que estamos hablando, no de las otras vertientes?
0: Yo creo que yo creo que la música electrónica siempre estuvo presente desde los ochentas s con, con gente como Década 2, que se es este. Un saludo también. Son, son todos amigos y. y, y... Salud al Corillo. Salud al corillo este, Mateo Lafontaine Quien empezó con el tecno este, Una serie de, de DJs Había un, un DJ que se llamaba Tiny Toon este. <risa> <risa> Había uno de reggaetón también de No trabajar? había de reggaetón Omar, por favor, no, no, estamos digo, hablando digo, de cosas serias No, no, digo que había un productor <risa> de
1: reggaetón Que se llamaba Looney Tunes Ah, Looney Toons, ¿Ah, ¿en serio?
0: Sí. Se, se habían de, de echar un mano a mano ahí exacto este, este era muy chistoso porque Tiny Toon se llamaba así porque Parecía un, un adolescente entonces, siempre tenía una, una Tootsie Pop. Entonces, era como el niño ahí con su Tootsie Pop dj ¿no? Había otro que se llamaba DJ Chrysler, que no sé por qué nunca lo demandaron. Wow. Este, y, bueno, toda esta serie de DJs. Y después eh, ya se, se volvió más global cuando entró Nortec, que Nortec llevaba mucho tiempo ya tocando en estas fiestas transeterías y todo este rollo, y fiestas techno Pero ya después ya formaron su colectivo en Tijuana, estos chicos tijuanenses. El colectivo Nortec, pues, fue quien ya... En vez de hacer esta réplica de música alemana o de música o de donde tú quieras, eh, dijeron vamos a hacer música electrónica que tenga un sello norteño, ¿no? Entonces ya hoy es el, el acordeón ahí y la guitarrita ching 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 y ya con beat y fue fue un parteaguas porque sí era como ¿qué carajos es esto? Esto es nuevo, ¿no? Es ah. como a lo mejor el reggaetón hubiera sido en esa época en México. Sí. Le, el reggaetón nada más se globalizó el eh, esta electrónica fue más como nacionalista, más ¿no? claro. de. Vamos a hacer electrónico con sello mexicano, ¿no? Y funcionó. Eh, y ya después se vino el colectivo No Palpit, del cual yo fui parte. <ríe> Cebollazo otra vez. Un, un saludito ahí el corillo No Palpit. Saludito, saludito. Y este. Y bueno, ya de ahí ya se explotó, ¿no? Ya se vinieron bandas tipo, en el rollo más pop, Velanova, este, Fase. Y ya de ahí ya. Todo el mundo quiso hacer electrónico. Paulina Rubio, Día, ya tienen sus rolas tecno ahí. Sí, lo, y lo como, que está de,
1: de moda, porque ahora entonces todos estos artistas quieren hacer algo con un beat
0: de reggaetón. Exactamente. Que es, es la nueva
1: electrónica, eh, o sea, a
0: nivel de música popular comercial. Omar, respeto, por favor. Respeto a la electrónica.
1: Eso, esas son las raíces, ¿no?
0: <risa> no, es cierto. Eh, y bueno, eh, yo ya he hablado mucho, mi queridísimo Omar, así es que te quiero pasar la batuta a ti y quiero que me digas tu punto de vista. Bueno, sobre todo... ¿Cómo, ¿Cómo a ti te ha resonado la música electrónica? y ¿Qué es lo que tú percibes en cuestión eh, musical? ¿Qué es lo que tú crees que ha aportado la electrónica?
1: Pues mira, para mí yo te diría que la, la música electrónica ha estado pues, en estas vertientes que he mencionado eh, eh, anteriormente ¿no? en, en mi vida. Mi relación más cercana con la música electrónica es, es, está más relacionada con la música caribeña, ¿no? Uh -huh. este, especialmente con el dancehall, que es un estilo de música que a mí me ha gustado mucho desde siempre. este, eh, Siendo fanático del reggae, en cierta forma con el reggaetón, ¿no? porque es la música que, que, que se produce en Puerto Rico. este, Nunca he estado así completamente metido dentro del, del rollo de la electrónica, pero... Sí, han habido subvertientes que, que, que me han gustado mucho y que me han, que me han interesado alrededor de. al cabo de, de los años, ¿no? Este, pero la verdad es que yo estoy bien desconectado en esa escena. Este, y no sé qué carajo es lo que está pasando ahora mismo. <ríe> o sea, que en este. Estamos hablando del pasado. O sea, ¿no? que en
0: este podcast tú eres el cliente necio.
1: Yo soy el necio que, que está bastante tranquilo.
0: <ríe> sí, no, no. De hecho, no hay mucho debate en cuanto a este rollo. Lo, lo, a lo mejor mi único debate es como la, lo que decía al principio. ¿Cómo la electrónica llegó a, a... Y sé que te molesta este término... A prostituirse... A hacerse... En todo... en... Ya... Una cuestión ya... Horrible... Exacto...
1: Digo... Y yo creo que a lo mejor esto va a ser el, el, el... sondeo de la semana... Va a ser... Este... Relacionado a este tema... ¿No? Para mí... Por ejemplo... La música electrónica siempre ha sido un fenómeno comercial... ¿What? ¿What? Para mí no... Así que el sondeo de esta semana es... La electrónica es comercial... O yo,
0: yo creo que ahora es comercial, yo creo que antes no, digo, los inicios si te pones a ver, por ejemplo, con el crowd rock, que fue como donde partió, y obviamente mucho antes con esta gente más eh, eh, intelectual, este, que ni siquiera eran melodías, era como sacarle sonido a... a a un aparato ahí que la gente decía que, que, que carajo se está haciendo este, este y que esta no, no es tan fácil
1: tampoco porque también la gente que, que no entiende la música electrónica este lo primero que dice ah eso no es música ah, eso esa... ese, ese es, es un chamaco ahí una chamaca tocando unas, unos, unos botoncitos una computadora pero la música electrónica pues obviamente tiene su trayectoria bien larga claro. y bien antigua y tampoco es tan fácil de hacer Como pudimos comprobar con la porquería de canción que, <risa> que, 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 que acabamos de hacer así que... Es chistoso
0: porque digo, obviamente la, Creo que la música electrónica de una u otra manera Ha estado presente, digo, si tú puedes saber Por ejemplo, Roxy Music, que es una banda eh, No considerada electrónica Pero sin Brian E. no le hubiera dado este, este toque ahí, este interesante Y... Y, pero bueno, ahora ya... Es, es Lo malo de la electrónica para mi gusto es que ya hay tantas tantas este, herramientas. Ya en un iPad puedes hacer un disco. Digo, ya este cuate de gorilas, David, eh, Damon Albarn, ya se aventó un disco completo en un iPad, por ejemplo. Entonces ya el acceso, ¿no? Ya cualquier, como, como diría en México, cualquier hijo de lechero ya, ya hace su, su puede meter.
1: Entonces, eh, eh, en cierta forma ha sido la democratización de la música porque ya no sí. necesariamente tiene que estar educado musicalmente para, para hacer sí, este
0: tipo. y aparte la, la, los, los instrumentos en, en tu, los 70 pues un, un sintetizador te costaba 3 mil dólares, 4 mil dólares. Solamente bandas profesionales. Hoy baja un app gratis y, y puedes hacerlo <risas> en, en tu iPhone. Sí, pero ahorita, por ejemplo, exacto, en tu iPhone tú te lo bajas el app y ya pum, 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 produc production tool y no sé qué, y ya hay DJ y no sé qué, y ya eres DJ, eres productor musical. Como eres Instagram y tú también creo que la tecnología... Eh, en general ha sido así no Desde la fotografía, el cine, la música Obviamente la electrónica Es por este, este, esta cuestión no Porque obviamente no necesita ser Y, y es raro que yo diga esto Porque digo, yo defino la electrónica Pero ya no necesitas ser músico Para producirte una canción Agarras samplers y, o bancos de, de, de música Que ya está prehecha Y, y ahí te armas tu, tu canción Y se acabó, y vámonos ¿no?
1: Sí, ¿no? Entonces en cierta forma pues Ha sido quizá un beneficio Para la industria de la música El poder
0: no. <risa> Ahí lo dejamos. <risa> bueno, creo que ya llevamos más de un rato aquí. ¿Cuánto llevamos? Pero ya no nos vamos a aburrir más con este tema. Sí, no.
1: este Y los podcast oyentes, los, 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 los necios que, y necias que nos siguen, o los neciex, Este <risa> eh, opinen, cuenten, hablen de su relación con la música electrónica, qué le gusta más, qué le gusta menos, cuál estilo les gusta más, cuál estilo les gusta menos. Este, y si tienen videitos o fotos de cuando bailaban o y bailan, bien. por favor postéenlos, compártanlos porque queremos enriquecer ¿verdad? este tema de la música electrónica y demostrarle al mundo cómo se goza en diferentes partes de, 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 de
0: nuestra región. ¿no? Así es. Y, y ya para concluir, digo no hablamos de ese tema, pero ya la música electrónica, por ejemplo, en este rollo de más ambiental, ¿no? Este New Age. Este. ¿Qué,
1: ¿Qué está pasando ahora con la música electrónica?
0: Pues lo que pasa es que la música electrónica ya es para todo. o sea, ya es ya es para cualquier género. Ya tienes las herramientas, tienes obviamente todos estos este, equipos de producción que son portables. Creo que la música se ha vuelto muy muy portátil. Entonces desde las marcas, este, yo que colecciono sintetizadores, como puedes ver aquí mi queridísimo Mar, este tengo. <risa> Este, eh, me, me dio, de hecho, yo, yo no había, eh, yo era muy, muy de tener producción eh, en, en mi laptop, ¿no? Tener sintetizadores eh, eh, virtuales, et, etcétera. Eh, Korg, Roland y todas estas este, compañías se dieron a la tarea de sacar instrumentos portátiles. Entonces, ahora tienen sus versiones de la 808 en versión pequeñita, su versión de, de sintetizadores, que antes obviamente eran unas cosas, el 808 no es tan grande, pero un Juno que es un, ...sintetizador de no sé cuántos kilos eh, o libras, acá que estamos en Estados Unidos, que es muy pesado. Ahora ya lo tienes pues, en tu bolsillo, en tu, en tu eh, bolsita y te lo llevas. Y empecé a coleccionar estas cosas y creo que eso ha sido también una cuestión de muchos productores. Se han agarrado para decir, bueno, es muy portable, ya puedo echar 5, 6, 7 sintetizadores en una mochila y me voy. Y
1: está por ahí como los famosos videos de Manu Digital.
0: Sí. Y, y, y Manu... Estaba viendo... Yo no conocía Manu Digital, pero chéquenselo. Este, acá lo mar me lo recomendó. Pero ya después, digo, eso... Y eso hablo de hace un rato. Digo, las laptops se dieron a la tarea de, de, de darle esa portabilidad. Claro. Tienes videos de Bjork produciendo en un hotel, de Radiohead, este... Donde ya es muy portable hacer música electrónica. Y te digo, ahora ya con... No nada más el software, porque ya el software ya se ve como, ah, eh, no eres tan serio si tienes software. Ahora este, cómprate tus, tu, tu hardware, ¿no? Entonces ya el, es, es una historia muy chistosa porque esta es, es, es como hablar del análogo, ¿no? De cómo estamos volviendo la cuestión análoga y ahora ya estamos retomando ahora los sintetizadores. Ya la gente no quiere tocar con computadoras, ¿no?
1: Claro, hemos trascendido... Este, muchos años de, de música, porque me imagino que la gente que estaban haciendo música electrónica, qué sé yo, en los 50, 60, necesitaban tener
0: una casa para producir un bombo, <risa> así era. Sí, eran unos aparatos, unos monstros, unos tractores, ¿no? Y ahora ya, pues, en tu bolsillo tienes cinco o seis cosas y... y, y... Digo, estos, los Volca, que son unos aparatos estos, miren, estos los que estamos tocando aquí. Y tenemos el LFM que son unos, unos cuadritos que pesan ni siquiera una libra, o sea, son muy ligeros. Te, te echas seis o siete y haces un concierto con esos, no tienes ningún problema, ¿no?
1: Y ahora, ¿tú crees que de aquí a 20, 30 años habrá como una, una, una moda retro de la música electrónica de los 80, 90 y 2000 eh, yo creo que ya... Digo, ¿Ya existe?
0: Yo creo que ya la hay, sí. O sea, yo, yo te lo puedo decir a nivel personal. Digo que yo ya compro los aparatos que empecé comprando los nuevos, que es Teenage Engineering y todos estos aparatitos pequeñitos. Y ya después dije, bueno, están bien, pero vámonos a lo viejo, ¿no? A los eh, CR 8000, al D, DX de Overheim, al Reverbs. Al, ah, no, sí. no, no, apague el river lo siento, mi queridísimo. El sequen Sequential Circuits, este, estos aparatos que se llaman Pet Boys, New Order, tal, que ahora se han vuelto muy caros, que antes eran chatarra. Era como los viniles. Nadie quería esos aparatos porque decían, yo ya tengo una laptop. ¿Yo para qué quiero estas, estas cosas? No? Solo los muy fans de estos aparatos los tenían. Y ahora ya son un, un, una 808 de Roland te cuesta 4 mil dólares. Cuando antes lo puedes comprar en 200 dólares, 300 dólares, ¿no? Nunca fue un aparato barato,
1: pero... Y hablando de los Pet Shop Boys, este,
0: fueron tan famosos y tan populares en
1: Puerto Rico que filmaron un video en Puerto Rico. What? ¿Cuál,
0: cuál, ¿Qué? video? Yo era, yo era fan de los Pet Shop Boys.
1: Este, no me acuerdo de la canción, pero lo buscamos ahorita y lo colgamos ahí.
0: Que era, era chistoso porque después me, me hacían burla las chicas, así de... Te gustaban los Pet Shop Boys en, en esa época Así, ¿no eras gay? ¿Yo qué pasó? <risa> <risa> Incluso amigos gays les digo que me gustaban los Pet Shop Boys mucho Me decían no eras gay. Yo, no. En México nos gustaban mucho los Pet Shot Boys.
1: No, y de hecho, tú sabes, también la, la la onda de la del discotequeo y de la música claro. electrónica este, también tenía su, su, su niche, su nicho, ¿verdad? En la, la comunidad gay de su época, tú sabes. Esa era su escena.
0: Esa era su escena. Incluso yo me acuerdo que era, ahora que lo mencionas, mis primos y yo íbamos a, a clubs gays porque era donde se tocaba la mejor música electrónica. Y no era porque éramos gays. Digo, nos besábamos y todo, pero sin coterías, ¿no? Claro,
1: no. Como, como, como gente que se quiere.
0: A lo macho, pues. <risa> no, pero... pero, chévere,
1: yo creo que entonces este, esta conversación da para largo, pero queremos que nuestros podcast oyentes también, pues, cuenten su historia sí, contribuyan. Cuelguen sus videos, sus fotos y nos digan cómo se relacionan con la música electrónica, si les gusta, si no les gusta, si les gustaba, si no les gustaba y, y síganos por ahí en las redes.
0: Y ya, vámonos ya, vámonos ya, ponte la rola y ya nos vamos.
1: Y esto fue Clientes Necios, edición... Clientes
0: Necios, Clientes Necios, Clientes Necios,
1: Electrónica. Buen platillo, bye 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 bye
0: bye, <tose> Buen platillo, bye.